0: Hi! Hello! Anjong. Ich bin Moon und ihr hört den Podcast Solified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk Soul. Jeder hat einen Traum, nicht jeder verfolgt diesen und die wenigsten bekommen eine zweite Chance. Wieder aufzustehen, noch einmal rennen, ist unglaublich schwer. Das zahlt sich aus. Loading One More Chance. Unter diesem Motto kündigt Spire Entertainment die Reality-TV-Serie zu ihrer neuen Boygroup Omega X an, die ab dem 24.04.2021 auf YouTube veröffentlicht wurde. In neuen Episoden, oder wie sie es nennen, Level, wird ihr Alltag vor dem Debüt sowie die schwierige Redebut-Phase gezeigt. Und das sogar mit englischen Untertiteln, die für uns internationale Fans direkt mit Released erfolgen zur Verfügung stehen, also auch keine... Selbstverständlich. Ja. Der Name der Band setzt sich zusammen aus Omega, dem letzten Buchstaben des griechischen Alphabets, der neue Anfänge und neue Träume symbolisiert und der unbekannten Variante X, das unendliche Liebe und Hoffnung symbolisiert. Das bedeutet, dass sie gemeinsam verschiedene Werte verwirklichen müssen, vom ersten Treffen mit den Fans bis zum letzten Moment, wenn sie ihre Träume wahr werden lassen wollen. Ich habe richtig Gänsehaut. Ja, unter Omega X, ist Endlich. Ich habe auch in Vorbereitung noch mal nachgucken müssen, weil ich echt nicht mehr wusste, wann wir das erste Mal über Omega X geredet haben. Und es ist tatsächlich halt einfach im März, Ende März, am 23.03. ist die Folge von Purple Kiss online gegangen und da haben wir in den News das erste Mal über Omega X gesprochen.
1: Wow. Und schon vier Monate. Ja. Her.
0: Also ich... Ich weiß nicht, wie es jetzt dir ging. Ich, das Debüt von Omega X war jetzt am 30.06. Das ist auch schon wieder eine Weile her, wenn ihr die Folge hört. Aber ich weiß nicht, wie es dir eben ging. Ich habe richtig krass darauf hingefiebert und gewartet jetzt auch irgendwie. weil Und ich glaube, dass ist gefühlt fast nochmal eine eigene Episode wert. Aber Second Chances are rare in K-Pop.
1: Vor allem, ja, ich wollte gerade sagen, vor allem in K-Pop. Also es ist in der Musikindustrie ja eh schon immer schwierig ja. genug, eine zweite Chance zu bekommen, wenn das, der erste Anlauf nicht geklappt hat. Aber im K-Pop, wenn dein Name abgeschrieben ist, ist die Chance klein, dass du wieder anfangen kannst. Deswegen ist diese Episode für uns beide, glaube ich, etwas sehr Besonderes.
0: Ja, auf jeden Fall auch. Ich glaube nicht nur für uns, ich denke auch für viele Leute, die die Member von Omega X vielleicht schon vorher verfolgt haben oder auch die, die jetzt mit Omega X anfangen, die Musik zu hören, die Member kennenzulernen. Vielleicht auch die alten Gruppen kennenzulernen, weil das ist ja auch immer was, was irgendwie dazugehört. Und vielleicht ist es für die auch wichtig zu sehen, dass es durchaus diese Second Chances gibt. Ich meine, ich habe das in, also ich weiß nicht, so richtig realisiert, glaube ich, wie schwierig das für die ist, als ich das erste Mal No Mercy von Monster X geguckt habe, die Survival-Show die auch einfach richtig richtig heftig ist, wo halt dann die, also die Trainees dran sitzen, weinend und meinen, das ist halt ihre letzte Chance so, eine andere gibt es nicht mehr. Vor allem wenn du so lange darauf hintrainiert trainiert ja. hast und dann bei einer Survival Show wie jetzt beispielsweise
1: Produce X101 oder so teilnimmst. Ja. Das ist dann einfach etwas total besonderes, wenn du auch wenn du ausgeschieden bist, halt eben noch mal eine Chance
0: bekommst und genau. nicht abgeschrieben wirst. Deswegen und vor allem, was ich auch spannend finde, also, dass die Member, die Ältesten sind 95 geboren, das heißt, die sind jetzt ein Jahr jünger als ich. und
1: alt ja ich Ja,
0: mit 95, also mit 95 vor allem debütiert, debütiert sowieso niemand mehr, aber mit 25, 26 debütiert eigentlich kein Idol mehr, das ist super, super selten. Und ja, ich weiß nicht, wollen wir gleich mit den Membern anfangen, euch, also unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die Member vorzustellen. Sehr gerne.
1: Was ich eben besonders finde, weil du es auch gerade schon angesprochen hast, ist, oft ist ja dieser Druck da, besonders früh anzufangen mit der ja. Karriere, weil je länger du natürlich Zeit hast, desto weniger Stress hat man. Aber eben zu sehen, dass die Member alle zwischen 95 und 2001 geboren sind, ist auch eine sehr interessante Range, weil normalerweise hat man eben die Gruppen, die dann alle ja, keine Ahnung, 93 bis 97 geboren ja. sind oder eben 95 das bis 2000, aber eben diese Spanne finde ich sehr interessant ja. und ich hatte mich auch gefragt, ob das eben ähm, ja, zu Konflikten führen könnte innerhalb der Gruppe, wenn man eben Member hat, die in fast zwei Generationen eigentlich aufgewachsen sind, mhm. weil es sind ja dann äh, Millennials und Gen Z. Ich
0: finde jetzt, also ich finde es geht noch, persönlich, ich habe jetzt angefangen neulich die, also laut die Survival-Show von JYP und P-Nation zu gucken und da sind die Contestants, die vorgestellt werden, wurden teilweise zehn oder elf Jahre auseinander wow. und das finde ich krass und auch wenn man sich jetzt ja. überlegt, zum Beispiel in X1 mit Sunu und Asungu und Dongpyo, die waren ja auch sechs, sieben Jahre auseinander, glaube ich. Also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann Dong Pyo geboren ist. Aber die hatten auch, die hatten immer diesen Witz dann, dass sie halt Vater und Sohn irgendwie sind, weil sie halt einfach diese krasse Altersspanne hatten zwischen ihnen. und Ich kann mir schon vorstellen, dass das, ich will nicht sagen direkt zu Problemen führt, gerade weil ja die in der koreanischen Kultur einfach diese Altershierarchie eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist anders als bei uns. So der würden die jetzt, sag ich mal, nicht aufmucken gegen jemanden, der älter ist als sie? Das also ist zumindest das, was ich jetzt hier in einer ja. sehr eingeschränkten Wahrnehmung davon bisher gesehen habe, wie einfach die Kultur dort zu sein scheint. Also korrigiere mich gern, wenn, das, wenn du das anders wahrgenommen hast. Aber ich glaube auch, was jetzt das wiederum noch spannender macht, ist, dass Omega X zum Beispiel halt keinen Leader hat, der halt die Gruppe irgendwie anführt und oder eher dass es dann aber in der Gruppe Leute sind, die schon Leader für andere Gruppen waren, weil wie wir gesagt haben, Omega X besteht ausschließlich aus Membern, die quasi ihr Re-Debut jetzt mit Omega X haben und ich glaube, dass es durchaus schwierig sein könnte für die jetzt sich diese neuen in diesen neuen Strukturen irgendwie anzupassen und dann keinen Leader zu haben, der sie halt so präzise führt. Das könnte schwierig sein, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die das hinkriegen können, weil sie eben schon Erfahrung mitbringen und auch, ich glaube, diese zweite Chance einfach so sehr wertschätzen und es, diese zweite Chance ihnen so wichtig ist, dass das über vielem stehen wird.
1: Ich glaube auch, dass besonders, weil sie eben aus Boygroups sind, die sich aufgelöst haben oder eben, äh, dass sie Ex-Contestants verschiedenster Survival-Shows sind, bedeutet natürlich auch, dass sie schon länger Erfahrung haben in der Industrie genau. und dass sie glaube ich auch noch mehr verstärkt schauen wollen, dass, dass sie zusammen ihr Ziel erreichen und ja. ich hatte mich auch schon gefragt, so, wie kommt das überhaupt, dass sie keinen Leader haben ähm, und es ist eben so, dass die Agency, äh, Spire Entertainment unter der sie gesigned sind, entschieden hat, dass eben die member nach alter gegliedert sind und genau. dass sie eben über die zeit sich selbst für ein leader entscheiden sollen ähm, beziehungsweise dass sie ihre positionen die auch noch nicht äh, bestimmt wurden über die zeit entwickeln Genau, oder halt ähm, ich meine, klar, sie haben Tendenzen und Wünsche, ja. aber sie wollen eben über die Zeit schauen, wie sich das entwickelt ja. und ich finde ich find das richtig gut. Also ich glaube, dass diese Entscheidung, das nicht von Anfang an so festzusetzen,
0: ähm, ihnen definitiv auch helfen wird. Ja, und das mit dem Leader sieht man ja auch in ihrer Show One More Chance, dass sie eigentlich die Aufgabe bekommen, schlagt Member vor, die Leader sein können oder ja. bei ihr, denen ihr euch das vorstellen, euch vorstellen könnt. Und wenn ich mich richtiger erinnere, werden da, glaube ich, Hangyom, Jaeyan und aber auch Juk. Und Juk ist, glaube ich, der zweit oder drittjüngste. Ich glaube, der Zweit-Jüngste. Und die werden dann halt so getestet. Und ich meine, für die ist es halt so, auch mit Show und zum Spaß eben. Also für die Producer und alles. Und die Agency entscheidet dann aber eben danach, dass sie halt keinen Lieder bekommen. Und auch eben... Ich meine, das mit den Positions ändert sich ja immer noch. Auch also wie du schon gesagt hast, das ist nicht immer gleich fix und so. Bis jetzt, soweit ich weiß, haben sie keine Fix-Positions, also kein Main Dancer, kein Main Vocalist, obwohl es eben auch ganz am Anfang von One More Chance, ich glaube, die zweite Folge war das, die erste oder die zweite Folge, wo, man, wo sie auch alle zu Elf das erste Mal zusammengeführt werden. Also wo sie sich tatsächlich, also quasi die ersten die ersten acht Member kannten sich schon und hatten zu dem Zeitpunkt schon zusammen trainiert, aber die letzten drei haben noch gefehlt und die werden an dem Tag erst dazu gebracht irgendwie ja. und ähm, da haben sie nochmal so eine ja, Evaluation, wo nochmal geguckt wird, jeder sagt nochmal, welche Position er gerne hätte, so Main Dancer, Lead Dancer, Vocalist, was auch immer und darauf basierend werden sie halt nochmal evaluiert und haben nochmal die Chance halt zu zeigen, was sie können und die, das Management sagt, dann entscheiden sie halt, welche Positions sie an wem vergeben. Aber soweit ich weiß, haben sie eben keine Fixed Positions bekommen. Und ich glaube, das hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, wie Omega X vermarktet wird. Und zwar, dass sie auch immer selber, wir sagen, sie sind die Terminator of K-Pop und sie werden halt krass als Rookie of the Year mit vermarktet. Kann man sich jetzt überstreiten streiten, ob sie halt wirklich Rookie of the Year sind, aber... Es ist halt Meine, so dieses, die kriegen den krassen Confident Boost. So sagen sie auch ja. selber, dass der CEO ihnen den krassesten Confident Boost ever mitgibt.
1: Aber ich glaube, vor allem, wenn du eben deine zweite Chance bekommst, liegen die Nerven natürlich auch blank ja, ab genau. einem gewissen Punkt. Und ich glaube, deswegen ist es ganz gut, dass sie von ihrem Managementteam eben ein bisschen Backing bekommen und eben auch, ja. ja, dass sie nicht so eingeschüchtert sind, weil ich glaube, wenn ich daran denke, ich habe auch meinen schönen Gang gewechselt und dann was anderes äh, nochmal angefangen zu studieren. Ja. Und da war ich so nervös, weil ich mir die ganze Zeit dachte, boah, was wenn nee, es jetzt auch nicht das Richtige ist, was wenn es jetzt nicht ja. klappt Und ich glaube, dass, dass dadurch, wenn du eben dann nicht äh, jemanden hast, der dir gut zuspricht oder wenn du nicht so viel Selbstbewusstsein hast, dass es dir vielleicht mehr im Weg stehen könnte, als dass es dich weiterbringt. Ja, das stimmt. Okay, fangen wir mit den Membern okay. an. <lacht> wir können gerne mit dem ältesten Mitglied ja. Dejan anfangen. Dejan ist eben am 1. Juli 1995 geboren und er möchte am liebsten Main Vocal sein. Also seine Position ist eben sehr vocal und er war vorher Member bei Spectrum, die eben sich dann letzten Juli leider getrennt hat. Also sie hatten quasi keine zwei Jahre leider ja. durchgehalten, was bei vielen Rook Rookie-Groups leider passiert. Das ist dass so eben... Magical Mark. Ja, dass zum zweiten Jahr halt eben leider viele sich auch wieder trennen. Und er hat dann auch nochmal bei Produce 101, äh, bei der zweiten Staffel mitgemacht und ist dann aber leider
0: nur 75 da geworden. Genau. Aber man kann ihn auf jeden Fall sehen mit den anderen möchte Möchtegern One mitgliedern <lacht> Ich habe angefangen, die zweite Staffel zu gucken, okay. eben weil Jehan, also nicht nur weil Jehan damit spielt, sondern weil ich auch die zweite Staffel von Produce 101 gucken wollte, aber eben halt um, also ich finde es immer spannend zu sehen, was aus den Leuten wird, die da irgendwie mit dabei sind und halt zu gucken, wo die dann später debütieren, weil man jetzt auch gerade aus der Staffel, in der X1 entstanden ist, halt super viele Rookies, also Trainees hat debütieren sehen als Rookies jetzt und eben dann zu sehen, dass es in den anderen Staffeln auch so ist oder dass man da jetzt schon gucken kann, aber was ist aus denen allen geworden finde ich immer spannend und Jan war auch das dritte Member to be revealed in Anführungszeichen also er hat den, sein Teaser war der dritte und das vielleicht noch vorneweg, haben bestimmt nicht alle die Purple Kiss Folge gehört, geschweige denn, dass sich vermutlich noch jemand daran erinnert, was wir damals erzählt haben Omega X haben quasi Teaser veröffentlicht, wo man sie tanzen sieht, einzelne Member immer, aber man kann die Gesichter nicht erkennen und es war quasi die Aufgabe von den Fans zu erraten, wer das ist und sie haben als Hinweis immer das Geburtsdatum in ähm, römischen Zahlen hingeschrieben und ich meine, die hatten auch ein, ein, zwei Fehler drin, was es dann ein bisschen verwirrt hat oder verwirrend gemacht hat, aber so konnten halt die Leute, die sich dafür interessiert haben, herausfinden oder halt erraten, welche möglichen Idols oder welche idols Trainees halt in Frage kommen, wer jetzt dieser Teaser ist. Und die Teaser könnt ihr euch auch alle noch auf YouTube angucken. Ich finde die super hübsch auch gemacht, mit so Licht und halt das ist alles schwarz und dann haben sie so rote wie so Laserstrahlen. Fand ich sehr ästhetisch. Und Jehan war eben das dritte Member. Der Was auch sehr
1: schön ist, ist, wir hatten uns ja anfangs eben, als wir die Purple Kiss-Folge aufgenommen haben, ja hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass jetzt auf einmal ein dubioser Instagram-Account erstellt ja. wurde
0: für sie. Und dort könnt ihr eben auch die ganzen Member-Teaser sehen. Genau. Und die Instagram-Accounts ja. finde ich immer noch ein bisschen weird. Also, weil am Anfang noch ein ja bisschen jede, vor ja, ja. am Anfang wurde ja für jedes Member ein Instagram-Account erstellt. Jetzt haben wir aber nur noch ein paar davon einzelne, wo ich mir nicht sicher bin, ob das tatsächlich die Accounts auch sind. Und es gibt aber einen Instagram-Account quasi für Promotions und einen für die Member, wo sie so Bilder posten können. Genau, der offizielle Account ja. ist eben Omega X-Official. Genau. Und, und da sind die ganzen Teaser und das sind auch so Messages, die sie geschrieben haben. So, oder was ist Messages? Das sind glaube ich auch mit ihrem Geburtsdatum und so. Halt diese Hinweise. Sieht man da auch. Okay, zweiter, also second oldest ist Huichan. Der ist am 18. April 96 geboren und wollte also seine, ja, Aspired Position ist auch Main Vocalist gewesen und er ist ein Former Member, Mem ein Former Member von Limitless, die machen im Moment Pause und das Problem ein bisschen, was ich ein bisschen weird finde, ist, die Company gibt es nicht mehr, also hm. Aber die Gruppe ist offiziell nicht disbanded, wo man sich jetzt immer fragen kann, aber wenn die Company non-existent ist, ist es dann, also wer hält die Rechte an der Gruppe? Sind die dann nicht automatisch disbanded? Das ist so ein bisschen eine rechte Geschichte, rechte Frage, wo wir jetzt nicht so viel dazu sagen können. Auf jeden Fall offiziell sind sie im Hiatus und debütiert sind sie auch erst 2019 im Juli. Und Huy war der achte Trainee, der revealed wurde.
1: Was ich bei Huichan eben so cool fand bei der Recherche für diese Episode, war, ja. dass sein Vorbild die Beatles sind. Und das er ist... Auch ähm, ja, also... Ja, er, er gibt ein wenig die Vibes so 60er, sehr. 70er Jahre ab. Und er spielt eben auch äh, Schlagzeug. Ja. Cool. Und er möchte auch, wenn es möglich ist, äh, weiterhin auch
0: für Omega X vielleicht mit Schlagzeug beitragen, was ich sehr gerne sehen würde definitiv. Es gibt ja immer wieder so also so special performances bei Year End Shows und Konzerten und was weiß ich, was, wo man sowas dann machen kann. Also we would love to see. Was ich bei Heechen auch besonders also im Nachhinein lustig fand, das habe ich auch erst super spät rausgefunden und zwar gab es vor ein paar Wochen von DK, DK TV ein Video, in dem sie die Leute auf der Straße in Südkorea befragt haben, was sie halt von BTS halten und so dieses übliche Blabla halt. Und da ist ein Typ drin, der dann hardcore anfängt, eben eine Gruppe zu promoten und hier Omega X und the next big thing, big thing in K-Pop und alle mal reinhören, die debütieren jetzt bald und da, 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 da. und dann der Interviewer oder die Interviewerin, ich weiß jetzt nicht mehr, fragt dann so, are you friends with them? Und dann erklärt er halt das Featuren, also ein Freund von ihm eben in der Gruppe debütiert, was ich irgendwie sehr adorable fand. <klinge>
1: Das Gefühl kenne ich Sorry, aktuell, na, ich ganz
0: muss kurz gut. husten. Ich muss kurz was trinken. <lacht> Sorry, jetzt fängt es bei mir auch. Ah, nein, Aber gut, das ist gleichzeitig war. Ja. Ich habe mich nur gerade beim Reden verschluckt und dann habe mir so: Oh mein Gott, ich bin mein, außer Übung. Okay.
1: Ja, äh, ich kenne das Gefühl ganz gut, weil ich auch zurzeit versuche, die Band von meinem Freund zu promoten. Und die debütieren auch äh, in. <lacht> zwei Wochen quasi, singen. Ja, aber man möchte dann auch, wenn man mit den Leuten befreundet ist, möchte man ja auch irgendwie sie ja, quasi ins Rampenlicht bisschen ja. stellen und vor allem bei DK, DKTV ist das ja,
0: wird es ja von vielen Leuten gesehen. Das stimmt. Aber und das, das Schöne war auch, ja dann auch, dass die tatsächlich, glaube ich, eines der ersten Interviews mit Omega X geführt haben, kurz vor ihrem Debüt. Das ist auch ein ganz tolles Video, verlinken wir euch auch unten in der Podcast-Beschreibung. Und dann war es halt lustig, in den Kommentaren zu sehen, so, ja, hey, ich bin nur hier wegen diesem bubbly, happy Typ aus dem BTS-Video und that's why I checked them out und so. Das ist halt super cute auch irgendwie. Also ich war, ich fand, ich war hingerissen.
1: Ja, ich finde auch, dass, dass es einfach schön ist zu sehen, dass die Außenstehenden auch ja, sich für sie einsetzen und dass irgendwie sie so eine Gruppe sind, für die super viele auch routen. Ja. Ähm, das sehe ich einfach super gerne. Dass ja. es eben nicht so ist, oh, die bezeichnen sich jetzt schon als Avengers of K-Pop oder keine Ahnung. <lacht> weil das hatte ich auch in einem Artikel gelesen. Ich um, dachte
0: schon, du wirst jetzt auf Super MDR. Nee, MV nee, aus.
1: nein. Ja, das gab es ja auch. Aber nee, tatsächlich wurde Omega X auch zwischendrin okay. als Avengers of K-Pop genannt.
0: Ja, ich finde es um, halt immer ein bisschen albern, weil ich genau weiß, dass es sauer bei ganz vielen Leuten aufstoßen wird. Ja. Und ich denke mir, also, don't set them up for failure. Halt, mach ihnen das Leben nicht schwieriger, als es eh schon ist. So. Eben. So konzentriert euch einfach auf die Gruppe ja. und gut ist. Ja. Weil sie, sie haben so viel Talent, das ist nicht nötig. Eben. Okay, das nächste Talent, Seben. Der ist am 24. April 96 geboren, war bisher Rapper und Dancer in seiner vorherigen Gruppe, die hier heißt Snooper. Und das finde ich krass, die sind schon im November 2015 debütiert. Also oh wow. Also Seventeen halt, quasi. Ja. Und halt die Difference zu sehen zwischen, also jetzt nicht, weil Seventeen krass erfolgreich ist, und halt seine Gruppe offensichtlich inaktiv, aber halt einfach zu sehen, auch wie lange er das jetzt schon, also wie lange er halt schon debütiert ist ja. und trotzdem diese Second Chance hat. Und ich meine, seine Gruppe ist, ich weiß jetzt natürlich nicht, inwieweit das mit irgendwie Erfolg oder nicht zu tun hat, aber ich habe gelesen, dass die Hauptsache halt inaktiv sind, weil relativ viele Member im Military gerade sind, aber auf der anderen Seite ist jetzt halt die Frage, weil ja theoretisch, soweit ich weiß, alle Member von Omega X auch mit Spire gesigned sind, müsste ja sein, Vertrag quasi mit der alten Company entweder halt ausgelaufen oder eben terminated sein. Oder er hat halt zwei. Also das fand ich ein bisschen verwirrend, weil die halt nicht offiziell disbanded sind. Und
1: Das ist ja. auch etwas, was ich seltsam fand, weil normalerweise ist es so, dass du, natürlich kannst du auch zwei Verträge haben, aber ja. es verträgt sich halt eigentlich nicht so gut. Genau. Und, ähm, deswegen fand ich das auch etwas seltsam. Aber ich glaube eben, dass da eben das Problem war, dass sie so lange inaktiv waren, dass vielleicht ja. der
0: Vertrag einfach ausgelaufen das kann ist. Sowas wird ja auch oft nicht so an die große ja. Glocke gehängt. Ja. Und so. halt auch gerade jetzt bei Gruppen, die nicht so groß sind. Ich meine,
1: ja.
0: jetzt irgendwie bei BTS oder auch bei Seventeen war es jetzt vor ein paar Wochen, dass halt groß in den, in den Medien war, keine Ahnung. Aber halt, dass eben verkündet wurde, so ja, okay, aber alle Member von Seventeen haben ihre Verträge verlängert. Oder bei Mama Mood zum Beispiel, als jetzt Wayne ähm, ihren Vertrag eben nicht verlängert hat wurde das auch bekannt gegeben und ich meine es sind halt alles sehr erfolgreiche Gruppen, das ist vielleicht der Unterschied, aber ja. Aber ich Auf find jeden Fall es auch
1: schön über Gruppen zu sprechen, die eben nicht so erfolgreich waren, so eben auch so ein Beispiel zu sehen.
0: Sowieso. Also du weißt, mein Herz gehört halt eh den, den Gruppen. Underdogs. Ja, ein bisschen schon. Sagt sie in Ulted Stray Kids halt. <lacht> Auf jeden Fall, Sebin war der neunte Trainee oder das neunte Member to be revealed. Und was ich auch amüsant fand, dass sein Role Model, das hat er angegeben, ist RM. Und ich denke mir, das passt auch irgendwie gut, weil er ist auch irgendwie so calming und eigentlich relativ ruhig. so. Er hat so eine warme Augen. Ja, also die erinnert mich schon noch ein bisschen an am June. Was ich auch so lustig fand in der Show, gab es auch so einen Moment, wo, ich glaube, Dschungelmann war das, zu dem kommen wir noch, er meint es so, ja, yeah, grill the meat with your anger und weil Sebin halt eben zu Junglein obviously gehört macht er halt für seine Magnets für seine Babys hätte ich fast gesagt halt für die jüngeren Member macht er irgendwie auch jeden Blödsinn irgendwie mit und das fand ich auch irgendwie schön zu sehen einfach dann kommen wir auch schon zu
1: Hangyong und zwar ist er jemand der mir besonders ins Auge gestochen ist ich glaube, das ist wieder die Main Dancer-Energy. Ähm, er ist eben... Do not talk about this, okay? <lacht> Jedes Mal fällt uns das auf, dass wir irgendwie vor allem Main Dancer...
0: Yeah, I Bias. laid my eyes on him for like two seconds. <lacht> das Aber er ist eben auch. Das kann ich, kann ich gut verstehen, weil eigentlich ist meine Bias-List schon viel zu lang. Aber, Aber der sieht halt auch... Okay, nee, stellen wir ihn erst vor, dann kann ich ranten. Ist okay.
1: Ähm, er war eben ein Member von Seven O'Clock, die sich auch Anfang des Jahres aufgelöst hat, nach drei Jahren. Ja. Und er hatte den Stage-Name A-Day. ich mir Und er war eben auch der Leader der Gruppe. Deswegen glaube ich auch, dass
0: er eben auch ein. Kandidat wäre, um ja. eben Leader zu werden. Das war auch die Begründung und? von den anderen Membern, weil er es halt schon mal mhm. gemacht hat und weil er es gut gemacht hat. Und er kann es auch. Und er hat auch diese Aura immer noch, finde ich. Mhm. Weil er halt auch within Omega X eine Spokesperson ist. Also er spricht viel. Das ist auch gerade in dem DKDK-TV Interview, muss er auch die ganzen auswendig gelernten Zeilen halt auch sagen. So, ja, wie setzt sich der Name Omega X zusammen? wie ist euer Titeltrack track war muss und halt all dieses, was die immer erklären müssen, was sie halt, wo du weißt, das lernen die auswendig, was normalerweise halt der Leader macht, macht ganz oft hang -Yom. Ja.
1: Aber und er war eben auch der erste Trainee, der für Omega-X angekündigt wurde. Ja. Deswegen er auch, glaube ich, nochmal so eine Verantwortung irgendwie vielleicht auch übernimmt, ja. weil er eben der Erste war, der angekündigt wurde. Und was ich bei ihm so schade fand, war eben, dass er bei Mixed 9 sogar eine ja. echt gute Position hatte und er hätte debütieren
0: sollen, aber es wurde dann abgesagt. und. Ja, Das mit Mixed Nine, jedes Mal, wenn ich das lese, weil auch so viele Trainees, die in Mixed 9 waren, jetzt halt auch debütiert sind, das macht mich jedes Mal irgendwie traurig. Und Ich habe im Zuge, das ist so absurd eigentlich, aber als ich das nachgeguckt habe und als ich bei ihm gelesen habe, oh, er war halt auf Platz 6 in Mixed Nine, dann habe ich gesagt, hey, jetzt muss ich nochmal gucken, wer da alles dabei war und dann scroll ich so durch und dann sehe ich auf einmal Jongho, Mingi und ähm, oh. halt 80 member und ich war so What? Ja. Was? I did not know. Dass sie auch im gleichen Jahr dabei waren. Ja. halt Ich bin jetzt richtig versucht, das auch irgendwann anzugucken, auch wenn ich halt weiß, okay, das macht mich unglaublich seltsam, weil die einfach nicht also debütieren konnten, weil die Companies sich halt nicht einig wurden, ja. weil ja auch Ausschweifung kurz für eine Minute Mix9 eigentlich von YG war und die aber Trainees aus anderen Companies dazugeholt haben und aber sich dann vertraglich mit den anderen Companies nicht einigen konnten das war mit unter anderem soweit ich das nachgelesen habe, einer der Gründe warum Mix9 eben nicht debütieren konnte aber halt very, very sad und ich finde Schreibt, um,
1: ja. Schreibt uns auch gerne falls ihr mehr zu Survival Shows
0: wissen möchtet also ich wäre sofort dabei Absolut die, der beste Grund, um die alle endlich zu gucken. Ähm, was ich bei Hangy aber halt so ja auch spannend, nicht spannend, aber tragisch ein bisschen fand, dass sie halt mit Seven O'Clock einfach auch nicht die einfachste Zeit hatten. Die hatten in ihrer aktiven Zeit einen Label Change, was auch immer schwierig ist, glaube ich. Also ist auch sehr ungewöhnlich und deswegen hoffe ich jetzt halt, dass er mit Omega X ja den Erfolg bekommt, den er verdient und für den er hinarbeitet auch irgendwie.
1: Und auch hoffentlich einfach weniger Chaos und Drama. Ja, bitte.
0: Spire, manchmal don't disappoint us.
1: Weil manchmal liegt es halt auch gar nicht daran, dass man irgendwie, keine Ahnung, nicht gut genug angeblich ist oder so, ja. sondern es liegt einfach auch daran, dass die Company dann pleite geht oder ja, dass ja. die Umstände nicht passen, dass der Zeitpunkt vielleicht auch einfach nicht
0: stimmt. Es gibt und, so viele Gründe dafür.
1: Ja. Und dann... Wir auch Dongi,
0: Dongi, Taedong, Taedong -i. sorry. Er stellt sich mal vor mit Dongi, Dongi, Taedong, Hyeongi, so ging es. Cool. Ich finde es auch so, der ist adorable, endlessly adorable, finde ich persönlich. Ähm, ich relate
1: halt auch voll mit ihm, weil er ja, oh nach
0: mir geboren ist. Aber ich finde auch, dass ihr irgendwie so personality-wise similar <lacht> traits habt. Also ich mein, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber ich kenne dich halt jetzt ein bisschen... Und ich, ich sehe Similarities. Das wäre auch jemand, wo ich mir vorstellen könnte, dass es bei dir ein Bias sein könnte, theoretisch, aber ich weiß es halt nicht. Das ist ein Gespräch für ein andermal, finde ich. Ja. Because this stresses me <lacht> Aber The ist am 7. November 97 geboren. Und er hat auch quasi nochmal extra für die Position als Main Dancer vorgetanzt. Und er ist ein ehemaliges Member von Gidong Day, die nicht mal richtig debütiert sind tatsächlich. Die sollten eigentlich 2020 debütieren und haben auch eine Pre-Release, also Party Like This heißt das, im Juli, im Juli 2020 veröffentlicht. Aber das Debüt wurde dann gecancelt und die Gruppe ist dann disbanded Anfang 2021. Er war unter anderem auch in Boys 24 dabei, ist er auch eine Survival Show, und er hat eben auch in Produce 101 Staffel 2 mitgemacht. Und da ist er bis auf Platz 30 gekommen, was wirklich, wirklich gut ist, wenn man überlegt, dass es ist halt 100, 101 junge Männer sind, die da antreten, um eben in diese Gruppen zu kommen. Und er war der fünfte Trainee, der, ja... Revealed wurde für Omega. Also Revealed, das klingt immer so, hat sein Teaser wurde veröffentlicht, Revealed wurde zu dem Zeitpunkt ja noch gar nichts. also Aber ja, der fünfte Teaser war Dann
1: kommen wir zu dem letzten äh, Mitglied, der veröffentlicht wurde. Also nicht das letzte Mitglied, was wir jetzt vorstellen, aber der yeah. letzte, der eben für Omega-X angekündigt wurde. Und zwar ist es Shen. Und er ist eben am Februar 1998 geboren und ist Vocalist und Rapper. Also ich glaube, das wird auch noch mal interessant zu sehen, weil sie sind definitiv eine rap-leistigere Gruppe. Das ist und aber auch
0: was ganz Spannendes. Aber erzähl das, fertig.
1: <lacht> und ich glaube, es wird auch spannend zu sehen, wie sie eben wechseln können zwischen Rap und Vocalist. Ähm, auch wieder so eine
0: Ex-Gruppe. Das also Problem ist, glaube ich, einfach, dass die haben krass viele Vocalists, also die haben definitiv mehr Vocalists als Rapper und ja. das Problem war nur, dass aber halt Vamos ein Rap ein Hip-Hop-Track ist und mhm. sie aber keine Hip-Hop-Group sind eigentlich. Und ich habe auch ein Interview gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, aber da haben sie auch darüber gesprochen, dass es halt für sie tatsächlich schwierig war oder halt ein bisschen kompliziert war, weil eben viele von ihren Vocalists dann einfach rappen mussten, weil Vamos nicht so viele Vocal-Parts hat. Und das die, viele von denen, die eigentlich jetzt, jetzt wir als Vocalist mit Listen in Warmus, aber eigentlich rappen, weil sie halt rappen mussten, weil die sonst keine Lines gehabt hätten.
1: Also sehr ähnlich wie bei J-Hope von BTS. Ja. Ähm, genau, und er war tatsächlich auch vorher in der Gruppe One Team, die sich auch Anfang des Jahres aufgelöst hat, nach zwei Jahren. Also ja. genau nach zwei Jahren hat, haben sie sich aufgelöst. Und er hatte den Stage-Name Gino, um, ich finde es immer interessant irgendwie wenn ich Stage Names sehe, weil bei manchen frage ich mich so warum haben sie überhaupt einen mm. Stage Name, vor allem wenn sie halt eben einen kurzen Namen schon haben. Ja, aber sein Name ist tatsächlich, also sein Geburtsname ist tatsächlich Gino mm. und hat eben für Omega X den Namen
0: Chen bekommen. Ich glaube das witzige war, weil ähm, Kevin, das ist das übernächste, wenn man was euch vorstellen hatte, vorher auch den Stage Name Gino und aber im Ende haben jetzt beide einen neuen Stage Name bekommen und ich denke aber dass das gerade hier jetzt vielleicht halt auch was damit zu tun hat dass sie ja ihre alten Personas ablegen und mit Omega mhm. X neu debütieren und somit halt auch neue Personas bekommen und eben neue Stage Name und all das
1: ein kompletter neuer Anfang
0: ja das nächste Member das wir euch vorstellen wollen ist Cheon der ebenfalls Member von One Team war also zusammen mit Jen und er ist aber ein bisschen jünger, ist am 4., also äh, ich bin im April 99 geboren, ist auch mehr so Richtung Vocalist, Dancer, Position-Wise. Sein Role Model ist Taymans Fand ich auch sehr passend irgendwie. Und er war der zehnte Trainee, der veröffentlicht wurde. Der zehnte Trailer.
1: Dann kommen wir
0: zu Kevin.
1: Also nicht <lacht> den Kevin von The Boys, woran ich immer als ich erstes denken muss. Lieb's. <lacht> ich finde es so witzig, dass es jetzt zwei Idols gibt, die Kevin heißen. Und ich finde, dass sie sich auch was so... Sie sind auch beide sehr
0: chaotisch. Ja, aber unterschiedlich. Aber es unterschiedlich. Sind different types of chaotic, ja. finde ich. Aber sehr liebenswert. Also Kevin von The Boys ist halt savage chaotic und Kevin von Omega X ist halt cute chaotic. So clumsy bisher. Aber ja. sehr, sehr
1: süß. Ja. Und er ist eben Vocalist und Rapper. Ähm, aber er ist auch einer dieser Member, der für Main Dancer Position diskutiert wird. Und er war eben vorher, wie wir schon gesagt haben, ähm, Gino bei der Gruppe erneu, von der ich auch schon gehört habe. Could hatte. you hear my heart break? Ja. Sie haben sich leider nach zwei Jahren Anfang des Jahres auch aufgelöst. Ich war so sad. Ich war the most sad.
0: Das, das war ist auch ein trauriger so Tag für mich, diese Purple Kiss-Folge. Als wir die aufgenommen haben, habe ich auch herausgefunden, ja. dass er neu disbanded ist, weil irgendwie habe hab, hab ich es nicht mitbekommen
1: gehabt vorher. Ja, wir haben es irgendwie zwei Monate zu spät mitbekommen, aber es wurde auch nicht ja. so
0: an die große Glocke gehalten. Ja, die sind auch, also das Traurige eigentlich, also ich meine, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, wie es bei den anderen Gruppen war, die disbanded sind, aber zumindest bei er neu ist halt einfach auch alles jetzt mittlerweile weg sehen ihr Musikvideos sind nicht mehr online, der ganze, alle Social Media Kanäle wurden halt gelöscht, alle, also YouTube ist alles weg, Be Live und das ist halt schade, also ich hatte, es gibt Accounts, die jetzt teilweise die Sachen halt neu hochladen, ähm, die Musikvideos kann man bei Wonder K zum Teil noch nachgucken, weil die da auch gepostet wurden, aber die Originalen von dem ehemaligen Erneu-Account sind halt alle weg.
1: Das finde ich so schade. Ja, das
0: ist halt richtig, richtig traurig. aber ich verstehe es halt irgendwie auf der anderen Seite auch, weil die ja. Pain. Pain only. Aber ja. Aber eine,
1: damit wir nicht ganz so sentimental werden, eine witzige Geschichte, wie so Kevin den Namen Kevin bekommen hat. Ja. Und zwar, ihr CEO findet, ähm, dass, ja, dass Kevin ihn an die Figur aus Kevin allein zu Hause erinnert. Mhm. Deswegen wurde voll. er nach Kevin benannt. Und I can see that. Also vielleicht nicht ganz ja. so, ganz nicht so, so savage und
0: brutal, aber, aber bekannt ja. sie
1: Ja. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Former-Member von Enoi. hong Und zwar -un, ja. der eben auch am Valentinstag 2000 geboren wurde. Auch ein wunderschönes Datum, um geboren Ja oder? Zu werden.
0: Und seine Position, also er hat auch für den Main-Dancer vorgetanzt. Of course. Und das, ja. There's a reason I bias him like, also, I knew und er ist eben auch genau wie Kevin ein ehemaliges Member von den und war da unter dem Stage Name Stage Name J-Kid sehr süß ja, er find's auch so adorable also, in way hat er so richtig knallig lila Haare und dieses ist ein sehr, Eye-Catcher und er hatte den zweiten Teaser, sozusagen und er ist einer von den zwei Membern, die auch Englisch sprechen
1: wir werden ihn meistens dann in den Interviews hören.
0: Ich das das würde ich jetzt nicht behaupten, weil zumindest in DK, DKTV pushen sie das trotzdem auf die Member, die kein Englisch können. Tag. Shameless. shameless. <lacht> äh, Gut, ich hatte auch so. gesehen in der Show Loading One More Chance, äh, beschreiben sie ihn, ihn mit pretends to not be scared mehrmals. <lacht> weil er halt eigentlich eine Scary Cat ist. Oder eine Scared Süß. Cat eher, aber halt he pretends to not be. Und eigentlich
1: bräuchten sie so eine Zombie-Episode, wo sie durch oh, ihr. Wo
0: sie durch Spire Entertainment laufen in der Dunkelheit und erschreckt werden. Ja, oder das wie bei Seventeen mit diesem Gruselhaus, wo dann immer ein Member oder zwei so rein mussten und halt durchlaufen und diese Aufgaben lösen und den Schlüssel finden, um dann am anderen Ende rauszukommen. Hast du die gesehen? Ja, Going Seventeen? Sehr creepy. Ja. Und hatte nicht auch BTS mal so eine Zombie-Folge, wo sie mit dem Bus irgendwo hingefahren? Ja, wohin ja. The same. Oh, ich das sehe das würde ich eigentlich machen wollen. Nope. Aber wir sehen es gerne an. Und was ich bei jung auch super interessant fand, dass er für ein schon viel an den Choreografien mitgearbeitet hat und auch jetzt bei VAMOS von Omega X in dem Prozess der Choreografie mit involviert war und da auch definitiv weiter mit involviert sein will. Also das ist, was es ihm halt Spaß macht und was er gerne macht. Und das nächste Member und das letzte aus Hanoi quasi, der in Omega X gelandet ist, ist Hyuk. Der ist am 15. März 2000 geboren und hat quasi für die Dolle des Lead Dancers vorgetanzt also Nicht Main, sondern nur Lead Dancer. In Hanoi kannte man ihn unter dem Stage Name Gun. Und er war der sechste Trainee, der für Omega X vorgestellt wird. Und ich finde, dass Hyuk so einen... Little Brother Vibe abgibt, aber halt so ein kleiner Bruder, der overly confident ist und way too confident for his own sake ist, vor allem.
1: Also so ein bisschen so
0: ein Savage Magne, aber er ist nicht ja, der Magne. Ja, genau, so Suno von The Boys Vibes. Ja. Also I see that.
1: Ja, ich, I can see that. <lacht> und dann kommen wir auch schon zum letzten Magne. Mitglied. Zum so, Magne Jechan. Ja. Und Jetschan ist am 14. Mai 2001 geboren. Und er ist eben auch einer der Hauptvokalists, aber wird auch jetzt weiterhin rappen. Genau. So wie man es eben bei Vamos auch schon
0: gesehen hat. Er ist eben einer der Vokalists, die dann Rap-Parts abbekommen haben.
1: Und er war eben bei der Band One The Nine, von der ich bisher auch tatsächlich noch nicht gehört hatte. Um, aber die haben auch nur ein Jahr, quasi nicht mal ja. ein Jahr quasi ähm, ja, existiert und wurden dann 2020 im Sommer auch aufgelöst. Er war dann auch noch ein Contestant von Under 19 und war eben der Vierte. Und war auch der Vierte, der eben dann für Omega X angekündigt wurde. Und man merkt definitiv, dass er einer dieser Magne ist, die von allen <lacht> geliebt wird, ja. bis aufs Letzte. Also ja. er könnte alles machen und sie lieben ihn wie verrückt. Der könnte jemand
0: umbringen und die würden den Body verstecken. <lacht> <lacht> ja, Nobody so would well. know.
1: Nobody. Und er ist
0: auch neben
1: Jungon. ist er der Member, der am besten Englisch kann. Ja. Und er ist einfach, er ist halt auch einer dieser sehr, sehr cute Magne. Ja. Ich
0: ja, bin stimmt. sehr gespannt, wie die Energy auch innerhalb der Gruppe sich ist, also das, was ich bisher gesehen habe, ist einfach nur gut. Was ich da auch empfehlen kann, da ist zwar nicht die ganze Gruppe von Omega X, aber drei Member, unter anderem eben Hangyom und Yidchan. Ich überlege gerade, wer der dritte war. Aber ich glaube, es war Jaehan. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Und das sind eben, das ist diese Boy Group Folge, die sie vor ein paar Wochen rausgebracht haben von... Ähm, Weekly Idol, oh mein Gott, jetzt hatte ich einen richtigen Aussetzer kurz. Mit ähm, Omega X, Mirror und T1419 deren Name ich immer nicht weiß, ob das so richtig ausgesprochen ist oder nicht. Und die hatten halt so, mussten immer so gegeneinander antreten, wer halt die super Rookie Group ist und es war sehr adorable. Und ich fand es halt cute und auch cool, dass Omega X da schon mit dabei war irgendwie, weil gerade debütiert ja, eben das war das kam an dem tag raus wo sie debütiert sind oder am tag danach irgendwie so also halt super knapp um das debüt rum und es ist halt für gerade für so rookies die eben dann eben aus unbekannt unbekannteren companies kommen immer super schwer in diese variety shows mit reinzukommen weil die halt natürlich lieber große gruppen nehmen die schon bekannt sind und weil es für die auch mehr zuschauer generiert und so und ich fand aber, dass Omega-X dann, also am Anfang waren die super schüchtern und super still und ich fand aber, dass die einen richtig, richtig guten Eindruck gemacht haben. Ich war sehr, sehr ja. stolz.
1: Ich finde es auch super interessant, dass sie bisher in Interviews immer wieder erzählt haben, dass sie eben etwas die Sorge haben, dass sie, ja, bevor sie sich getroffen haben, hatten sie eben die Sorge, wie das jetzt laufen wird. Ja. Und sie haben eben diesen riesigen Druck, dass sie fast doppelt so gut sein müssen, weil es eben ihre zweite Chance ist ja. und weil sie quasi versagt haben. Aber ich finde nicht, dass man versagt hat, wenn es einmal nicht geklappt hat. Vor allem, wenn die Umstände ja nicht an einen selbst lagen und genau. Talent haben sie ja, aber manchmal passen eben die Umstände nicht. Und ja. Ich hoffe, dass sie eben auch eine dieser Gruppen sind, die bald, möglichst bald mit Fans auftreten können. Bitte. Damit sie auch durch das Publikum und den Cheer ein bisschen ja, angehypt werden und merken, dass sie
0: das echt gut machen. Ja. Ich finde halt auch, und das ist glaube ich wirklich, was jetzt Omega X vielleicht noch ein bisschen von anderen Gruppen abhebt, dass sie ja auch sich jetzt vorher nicht lange kannten. Ich meine, ihre Promotion-Zeiten haben sich vielleicht mal überschnitten in irgendwelchen Musikshows, aber dann waren sie ja alle Rookies gefühlt und so richtig zusammengekommen sind sie jetzt halt erst als Omega X, erst kurz, also kurz bevor, ich meine zwar immer noch im Frühjahr jetzt diesen Jahres, also so Januar, Februar, März rum, also eher so Januar, Februar, wo sie alle halt zusammengesteckt wurden, aber man weiß ja dann auch nie, wie die Energy wird. Und Juk hatte das auch in einem Interview ganz gut gesagt, dass das halt ihre größte Sorge ist, da sie eben so geformt wurden. Also diese nicht wie halt in anderen Gruppen, wo sie als Trainees halt lange zusammen trainieren oder halt zumindest lange in einer Company zusammen trainieren und da irgendwie auch zusammen wachsen, sondern die wurden halt in einen Topf geschmissen in der Hoffnung, dass was Gutes bei rauskommt. Und das ist schon auch, glaube ich, eine Herausforderung. Und man merkt es auch, finde ich, wenn man sich eben Loading One More Chance anschaut, dass die von Folge zu Folge mehr comfortable miteinander werden. Und deswegen glaube ich, meine, das glaub ich auch, das ist, ja, ich glaube aber, dass das eine wichtige, eine gute Entscheidung von der Company war eben zu sagen, wir machen diese Show nicht nur um zu zeigen, wie unsere Gruppe eben debütiert, den Weg vom wir schmeißen sie zusammen, dass sie debütieren jetzt, sondern auch für die Member an sich, dass sie abgesehen, als abseits von dem Training, das sie ja jeden Tag haben, eben nochmal anders zusammenwachsen konnten. Ich meine, es ist trotzdem Filming Schedule, so. Es ist jetzt nicht halt, Freizeit, aber ja. es ist halt was anderes, ob ich jetzt in einem Freizeitpark bin und irgendwelche K-Pop-Wippen schaukle oder solche Sachen mache oder halt in einem Trainingraum stecke und 15 Stunden lang schon tanze. Also.
1: Und ich glaube auch, dass vor allem solche Aktivitäten als Gruppe unfassbar viel zum Bonding ja. beitragen. Also ich finde, man sieht das immer ganz gut, wenn BTS zum Beispiel bei Bon Voyage zusammen verreist sind. Sowas schweißt halt unglaublich zusammen. Ja. Und deswegen finde ich auch sehr cool, dass sie diese Do Documentary hatten. Das hatten wir ja auch schon bei Pure and Harmony, dass sie eben vor ja. ihrem Debüt schon einen Film gedreht hatten und ja. sowas ist halt unfassbar wichtig, um auch einfach innerhalb der Groß Gruppe für Vertrauen zu sorgen. Das stimmt. Viele haben mich zum Beispiel auch gefragt, so ja, wie kannst du dich so sehr auf eine Gruppe freuen, wo du noch nicht mal weißt, wie die Musik wird? Oder wie können Leute zum Beispiel in enthypen, bevor sie überhaupt Musik rausgebracht haben, schon standen? Und ich finde, das ist eine sehr interessante Diskussionsfrage,
0: mhm. weil
1: ähm, man dafür einfach keine pauschale Antwort findet. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass es bei Omega X eben so war, dadurch, dass man sie aus anderen Gruppen oder eben schon durch ähm, Survival-Shows kannte, wusste man, es kann eigentlich, wenn es so viel Talent aufeinander zukommt, hm. kann es theoretisch ja nur was Cooles werden. Ja. Und ich finde allein schon dieses Projekt, dass man aus vorherigen Gruppen oder ich sage mal gescheiterten Gruppen ähm, Member zusammensteckt. Ja.
0: Naja, aber Marketing-wise oder halt Company-wise sind die gescheitert. Ja. ja. So Das ist, also das klingt hart, finde ich, und auch gemein, das sozusagen. Aber es ist halt so. Es scheitert ja
1: auch wirklich oft einfach nicht am Talent, sondern manchmal ja. klappt es halt wirklich nicht, weil, die weil es, genau, es ist halt nicht gefragt oder der Style, den sie haben, ist einfach nicht kann einfach nicht antreten mit anderen Gruppen. Und deswegen finde ich eben schön zu sehen, dass sie... Ich finde dieses Experiment einfach sehr interessant. Ich meine, klar, das ist die Karriere von, von elf Jahren, jungen Männern und ja. ich wünsche ihnen das Beste überhaupt, aber ich finde es halt aus Social-Media-Perspektive und eben auch aus musikalischer Perspektive unfassbar interessant zu sehen, was eben ja, möglich ja. ist.
0: Ja, ich denke mir halt noch oft, dass es, ich meine natürlich ist Musik der Hauptgrund, warum man jetzt eine Gruppe stand, aber natürlich spielt die Persönlichkeit, ob man die jetzt sympathisch findet oder nicht, halt auch immer irgendwie eine Rolle. Und gerade in, das ist auch eine traurige Sache, finde ich irgendwie, aber gerade zum Beispiel in Survival-Shows, also zum Beispiel bei Produce 101. Und das ist jetzt, ich will jetzt nicht die Member, die am Ende in der Gruppe waren, irgendwie denen ihr Talent und ihre Fähigkeiten absprechen. Aber da ist es zum Beispiel ganz oft so, dass halt die Trainees, die als Visuals gelten, also die halt besonders pretty sind, immer relativ hohe Ranks haben. Es ist nicht immer so und es kommen auch nicht nur Visuals quasi in die Gruppe, aber die haben halt, also genau wie das fängt dann schon mit den Basics an, dass man Trainees hat oder Idols hat, denen dann immer nur nachgesagt wird, ja der ist ja nur Idol, weil er halt gut aussieht. So, it's for the looks, halt, wo ich mir denke, ja, aber das, auf der natürlich hilft dir das so, natürlich ist das ein Vorteil, aber es reicht halt nicht. Ich so. meine,
1: in jedem Berufsfeld hast du natürlich Vorteile, yeah. wenn du attraktiv bist. Attraktivität ist thing. Eben, that's, that's absolutely a thing. Und yeah. es ist halt einfach so, dass äh, in der Musikindustrie gutes Aussehen natürlich auch sehr stark hilft. Yeah. Aber es bringt dich halt nur so weit. Genau. Ähm, es wird dir keine dauerhafte Karriere sichern. Yeah. Ich meine, wie gesagt, die Umstände machen viel aus. Yeah. Und... Und wenn du eben heutzutage K-Pop-Gruppen anschaust, die debütieren, mit welchem Maßstab sie schon an die Sache rangehen und ja. was für, dass sie eben auch schon so viele verschiedene Dinge können müssen. Also es reicht halt einfach nicht mehr nur gut auszusehen oder gut zu tanzen oder ja. gut zu singen. Du musst eigentlich ein Multitalent sein. Ja,
0: genau das. Das reicht halt auch nicht mal, wenn du nur gut singen kannst. Das ist halt nicht genug. Weil es gibt so viele, die gut singen können, die aber doch fünf andere Sachen können.
1: Und man sieht Aber, das ja auch ja. bei den Rankings, finde ich immer ganz gut, bei den Survival-Shows, dass besonders Member, die schüchterner sind, es auch einfach oft schwerer haben. Ja. Ähm, es ist halt eben so, dass du mehr auffällst, wenn du ein bisschen lauter bist.
0: Sollen ja. wir zu einem anderen, einem anderen lauten Thema zurückkommen? Sehr gerne. Das erste Mini-Album jetzt von Omega oh, X. Ja. Es hat den Titel Warmos. der Titeltrack heißt auch Warmos. Wie war denn dein erster Eindruck?
1: Fand, äh, ich fand es interessant. Also ich hatte mich halt extrem auf, auf ihren Title gefreut, weil mhm. ich auch dachte, cool, es wird halt auch wieder so Richtung Latin vielleicht gehen oder eben Mix aus Spanisch und Koreanisch vielleicht das finde ich immer sehr. ganz interessant, genau und das, das Traurige war, oder, naja, was heißt das Traurige, aber das Schwierige war, an dem Tag sind so viele yeah. Comebacks gewesen, wodurch ich eben ein bisschen abgelenkt war durch Damage von Just Be. <lacht> ähm, sehr, sehr guter Debüt-Song, by the way. Über die ähm, reden wir
0: auch noch bei Zeit. Ja.
1: Aber jetzt, wo ich eben, ja, und jetzt, wo ich es eben nochmal angehört habe, bin ich halt voll geflasht. Also Wamos ja. schaue ich auch super gern einfach das Musikvideo an. Ja. Und sie haben auch äh, mittlerweile verschiedene Versionen hochgeladen. Es gibt zum Beispiel die Pyjama-Version, das ist meine Lieblingsversion von Warmers. Die ist sehr ja cute. Also es ist so... Oh. Ja. Spätestens nachdem man die Pyjama-Version von Warmers gesehen hat, liebt man sie einfach so sehr. Finde ich auch. Sie sind einfach so süß. <lacht>
0: ähm, Hast du deine aber... favorite Song oder ist Warmers dein favorite Track?
1: Ich bin ein riesen Fan von, äh, also das ganze Album ist natürlich echt gut und ich finde auch cool, dass sie eben verschiedene Vibes haben, aber trotzdem ja. sehr raplastig sind, ähm, weil ich zurzeit sehr gerne raplastigere Songs höre. Aber ich glaube Younger ist mein mhm. Favorit aus dem Album.
0: <lacht> Wie ist es bei dir? Mein Favorit ist auch Younger, weil ich natürlich. finde, dass der so free-spirited ist und mhm nach Sommer und jung sein klingt und ich glaube, gleichzeitig es war auch eine gute Entscheidung, das ja, jetzt rauszubringen. Und gleichzeitig spricht er eben aber auch schon über ihre Erfahrungen in der Industrie und ähm, ist eben davon inspiriert von der Zeit, in der die Member nicht wussten, wie es jetzt weitergeht, wo sie zwischen den Gruppen waren, wo sie nicht wussten, was jetzt passiert. Und ich glaube, dass das irgendwie was ist, was sich auch ganz oft oder ganz einfach auf uns, also auf uns Fans und Hörer umlegen lässt, weil wir sind jetzt auch gerade in der Zeit, wo ganz viele halt ihr Abitur gemacht haben und sich aufs Studium bewerben, sich für Ausbildungen beworben haben. Jetzt gerade Anfang August, Anfang September fangen ganz viele von diesen Ausbildungen an oder es kommen so ja. neue Schulphasen. Und diese Zeit dazwischen dazwischendrin ist halt auf der einen Seite, gerade wenn man zu kurz vom Abi ist oder so, ist halt super aufregend und spannend, weil man hat so den Abschluss von dieser riesigen Sache, wenn man die Schule abschließt, sei es jetzt Gymnasium, Lehrerschule, whatever, halt jeder Abschluss ist dabei, glaube ich, gleich aufregend, weil es immer ein extrem großer Lebensabschnitt ist, den man beendet und halt ein wichtiger Abschnitt, den man neu startet. Und ich finde gerade, weil einem halt so oft erzählt wird, oder zumindest war es bei mir damals so, dass halt, dass es so wichtig ist, wofür wir uns jetzt entscheiden und dass wir das ja halt die nächsten 40 Jahre in unserem Leben machen. Und jetzt sitze ich da und denke mir so, ja, Bullshit halt. Erstens ist ja. das nicht so, das, also es wird einem schon suggeriert von Anfang an, dass man halt keine zweite Chance hat, wenn man es verkackt am Anfang. Und da finde ich das Lied eben gut, weil es eben davon erzählt, eben über diesen Übergang, wo man sich unsicher ist, wo man nicht weiß, was passiert jetzt, wo man vielleicht eben auch eine Ausbildung abgeschlossen hat und dann aber am Ende festgestellt hat, okay, aber es ist halt doch nicht meins, ich will doch was anderes machen. Oder man eben nicht weiß, kann ich jetzt was anderes machen? Und ich glaube, oder zumindest von meinem Gefühl, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich auch in einer ähnlichen Situation mit dem Bachelor und dem Masterquart befinde. Aber für mich kann aus dem Grund das Lied halt einfach unglaublich viel, weil es irgendwie diese Sorgen nimmt und wegträgt. Und dieses dadurch, dass es eben so free-spirited klingt, aber eben dieses deeper Meaning hat, kann das so unglaublich viel für mich.
1: Ich finde deine Interpretation unfassbar schön. Und das geht mir auch sehr nahe, weil ich habe halt eben im April meinen Abschluss gemacht. Also ich ja. habe meinen Bachelorabschluss gemacht. Und das war halt irgendwie ein bisschen unbekannt, ja, bald halt ein bisschen unglücklich mit der Pandemie, weil wie viele Abiturienten es wahrscheinlich jetzt auch kennen, ist es einfach super schwierig, sein, seine Arbeit jetzt zu feiern, weil viele Abiturfeiern eben auch gecancelt wurden. Ich freue mich einfach für die Leute, die es feiern konnten, weil ich ja. konnte das eben nicht. Und ähm, irgendwie hast du dann nicht das Gefühl, dass du jetzt wirklich diese, diese Riesenphase hinter dir hast ja. und das erreicht hast. Und es steigt halt immer dieser Leistungsdruck aber ja. aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn dir ein Studiengang, wenn dir eine Ausbildung, wenn dir dein Beruf nicht gefällt, das ist nicht dein einziger Weg. Ja. Dir stehen so viele Türen offen und wenn du unglücklich mit deinem aktuellen Weg bist, kannst du definitiv was ändern. Und ich wünsche mir einfach für alle Leute, dass sie eben sich ihre zweite Chance greifen und ja. was tun, was ihnen gut tut. Weil unser Leben ist einfach viel zu
0: jung, äh, viel zu kurz, nicht viel zu jung. Ich finde viel sind zu jung, aber halt auch passend in dem Punkt, weil, ja. was hast, also, es klingt immer auf der einen Seite so negativ, wenn man sagt, ja, aber was hast du denn mit 21, 22, mit 18 denn schon erlebt, so, du hast halt einfach literally noch 60, 70 Jahre vor dir.
1: Ja, und wenn du und eben, es ist halt einfach so viel Druck, wenn du dich ja. mit 18 schon entscheiden musst, was du dein ganzes Leben
0: angeblich ja. machen sollst. Und also, ist es ist halt auch keine Realität heutzutage mehr. Ich meine, nee. wie viele Leute gibt es denn noch, die eine Festanstellung in dem Alter schon bekommen? Beziehungsweise wie so viele wenigsten. Leute
1: einfach mittlerweile auch einen Quereinstieg haben. Ich meine, ja, genau. bei, bei mir im Unternehmen ähm, gibt es zum Beispiel eine Kollegin, die eben Lehramt studiert hat und die arbeitet jetzt bei uns in der Buchhaltung. Ja, Du kannst einfach machen, worauf du Lust hast. Klar, ja. es ist schwer und nicht immer gibt es die Möglichkeit, so wie man sich das vorstellt. Aber ich glaube, dass wir uns
0: einfach auch Wege schaffen können. Ja, es wird halt viel zu schwarz gemalt. Und ich finde, dass halt Omega X als Projekt auch das symbolisiert irgendwie. Also deswegen bedeuten die mir vielleicht auch einfach so viel, weil es halt dieses, okay, aber du kannst jetzt deine zweite Chance schaffen. Du kannst die yeah. dir selber... Suchen. So, es liegt an dir und nicht an jemand anderem. Du bist nicht auf jemanden angewiesen, um diese Chance zu haben, zu ergreifen, zu finden. Ich so. finde
1: es auch besonders, also es ging mir halt auch besonders nahe, weil mein Lebensmotto, seitdem ich 16 bin, ist ähm, ein lateinisches Zitat, was ich eben seitdem auf dem Weg nehme und zwar aut viam in aut faciam. Und das bedeutet eben, entweder ich finde einen Weg oder ich schaffe mir einen. Ja. Und ich finde, das passt halt auch voll gut auf, äh, auf Omega X. Weil sie ja. eben auch sich einfach jetzt mit harter Arbeit und Leidenschaft zur Musik ihren Weg schaffen. Das stimmt. Obwohl es das erste
0: Mal eben nicht geklappt hat. Ja, weil also das ist halt auch was, was man einfach nicht vergessen darf und mhm. nicht vergessen sollte. Ich bin jetzt gerade richtig emotional.
1: Ja, ich auch.
0: Deswegen kommen wir ganz schnell zu Vamos zurück. Ja, um, ich finde, <lacht> das macht mich gleich wieder emotional, ich finde, dass Vamos klingt wie Follow und wenn ich an Follow denke, muss ich an Find You denken und dann bin ich sad, weil Monster X, die machen mich immer sad, die haben einfach ein Talent ja. dafür. Ich hatte auch so, weil du auch vorhin schon meintest, du diese Spanish, Latin American Stuff mhm. Vibes. Ich hatte auch richtig Quast im Kopf hier Senorita von VAV. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber... Also ich will es mir jetzt auch nicht anhören, weil ich habe von dem Lied immer wochenlang einen Ohrwurm, weil es auch so eingängig ist. Und wie, wie halt auch so eine Gruppe ist, wenn ich, die einfach zu underrated sind.
1: Was ich eben sagen wollte ist, warmos gibt für mich halt eben auch stark diese, ähm, wir machen uns auf die Reise. Ja. So ein bisschen diese, diese Vibes, die ich auch bei ats immer habe. So ja, wir machen jetzt uns jetzt auf den Denken. Weg und auch das Musikvideo hat mich sehr stark an ats teilweise erinnert. Aber was ich auch bei Omega X so spannend finde, ist, dass viele der Member, unter anderem Jayhan und Chen, eben auch viele ihrer Songs schreiben. Ja. Und Jayhan hat eben das Ziel, eine Geschichte zu erzählen, mit der sich nicht nur die mit Mitglieder, sondern auch die Fans identifizieren können. Und ich finde, dass, dass man das in den Songs richtig gut raushört. Hm. Also besonders bei, bei Younger natürlich, aber auch bei Ice Tech und Vamos. Und man merkt eben, dass sie verschiedene Inspirationen aus unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen ja. ähm, Hintergründen auch nehmen. Deswegen auch vielleicht dieses Spanisch-Angehauchte dieses ja.
0: Mal. Ich finde toll. Das war genau das, was ich auch gebraucht habe, gefühlt in dem Moment.
1: Manchmal braucht man einfach nicht so richtig... Also ich habe zum Beispiel zurzeit so eine Phase, wo ich einfach lieber so fröhlichere Songs höre. So ja. Permission to Dance zum Beispiel oder jetzt auch Vamos. Weil manchmal braucht man halt einfach Songs, zu denen man einfach grooven kann,
0: und ja. eine gute Laune bekommt. K-Pop-Party-Feeling. Du hattest auch oh. über Chen was rausgesucht gehabt, dass ihn eben nicht nur Orte und so inspirieren, sondern dass er auch, wie hättest du geschrieben, aus einer Werbung theoretisch, wenn da ein bestimmter Satz kommt, würde ihm auch ein Song einfallen dazu. Ja, also. Ich finde, das ist halt auch okay. Show-off-Boy. Man sieht eben, wie, wie
1: kreativ ja, sie ja. auch sind und wie viele verschiedene Einflüsse bei Omega X auch zusammenkommen. Ja. Und deswegen ist es auch eine Gruppe, wo ich viel drauf setze, weil ich glaube, dass sie eben durch ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben, unfassbar viel erreichen können und dadurch auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen können. Also das war jetzt zum Beispiel durch ihr erstes Album haben sie, glaube ich, viele angesprochen, die eben auch das Gefühl haben, eine zweite Chance zu brauchen oder ja. eben auch Fans der vorherigen Gruppen. Und ich glaube, dass sie dann beim nächsten Album wieder eine ganz andere Zielgruppe ansprechen können. Und ich bin gerne bei dieser Reise dabei.
0: Wir gehören gerne zur Zielgruppe. Immer. Sowieso. Immer. Gibt es noch was, Omega X, was du sagen möchtest? Oder hast du ein Fazit zu dem Album oder zu der Gruppe an sich? Ich möchte,
1: dass sie erstens als Gruppe zusammen verreisen können und ja. eben auch Inspiration aus so einer Reise zusammenziehen können, weil ich glaube, dass sowas auch extrem verbindet. Und ich würde mir einfach für sie auch wünschen, dass sie vielleicht auch die Chance bekommen, bald. Fans aufzutreten. Ja. Was, was würdest du dir für Omega
0: X wünschen? Ich wünsche mir auch, dass ihre dass sich ihre Ziele erfüllen, vor allem so Sachen wie äh, sie hatten in im Interview gesagt, dass sie eben hoffen, einen neuen Weg für Trainees erschaffen zu können, die halt auch von einem Debüt träumen und eben diese Karriere auch anstreben, dass eben nicht nur dieser eine Weg, dass es also nicht beim ersten Mal immer schaffen musst, aber halt, dass wenn du debütiert bist dass es dann nicht so funktioniert, dass es immer noch mal Chancen gibt. Und ich hoffe auch, dass sie eben, dass sie bald vor Publikum auftreten können und dass sie ihre ersten Konzerte spielen können und dass sie ja einfach erfolgreich sind und sich diese, diese Ziele und Wünsche, diese Hoffnungen, die sie jetzt in ihre zweite Chance stecken, dass sich die erfüllen und dass es sich für sie gelohnt hat, diese zweite Chance zu ergreifen.
1: Wir supporten und unterstützen sie super gerne. und ja. Sie haben sich auch gewünscht, dass sie öfter bei Variety Shows da dabei sind und ich unterstütze das sehr. Wir sehen sie gerne dabei. Yes.
0: Und I mean, Eric, nacht. are you listening? Der Deba hat neulich wieder gefragt, welche Groups wir denn gerne hätten und ich meine, die haben zwei English-Speaking-Member theoretisch.
1: Ja. Yeah. Und Omega X wäre doch sehr, sehr spannend. Ja. Wir hinterlassen euch super gerne die in den Shownotes Links zu ihrer Documentary Series, aber auch zu ihrem Showcase. Genau. Und vielleicht kommt ihr dann auch auf den Geschmack. Ich
0: bin sicher. Und wir kommen jetzt zu den News der Woche. Yes. Möchtest du anfangen? Wir haben so
1: unfassbar viele Comeback-Schedules, die jetzt vor allem im August kommen werden. Es ist unfassbar. Yeah. Also, I'm not okay. Wo soll ich anfangen? Einerseits kommt ein neuer Release schon am 29., also in zwei Tagen, nachdem wir das aufnehmen, von Tiger TigerJK, der eben äh, ja, auf Twitter veröffentlicht wurde. Dann kommt auch noch ein weiterer... Weiteres Comeback von Sunmi im August. Ja. Auch ONF wird am 9. August ein Comeback haben, ein Sommer-Comeback.
0: Mit Popping habe ich gelesen. Yes. Bin sehr gespannt.
1: Und natürlich bekommen wir jetzt auch endlich, endlich wieder The Boys Content,
0: auch am 9. August. Das habe ich erst gestern gecheckt. Also erst gestern. Dass sie ja, ich habe es auch erst gestern Why? gesehen. Warum ist das an, wie ist das an mir vorbeigegangen? Weil es einfach zurzeit Zeit zu so viel ist. True, true. Genau,
1: wir bekommen ein Repackage von TXTs zweitem Comeback, The Chaos Chapter. Ja. Und ich freue mich schon sehr, weil es einer meiner
0: Lieblingsalben, die es ja war. Fight for, es, also Fight of Escape vor allem auch. Ich frage mich halt auch, wie sie das toppen wollen, was den Titel Track angeht. Also, das
1: Also allgemein TXT sich selbst jedes Mal schlägt, das ist unfassbar. Mhm. Mhm. Und ein weiteres äh, Comeback, worauf ich sehr gespannt bin, ist eben JBs erstes Solo-Album. Das wird Ende August kommen. Ja. Und worauf du dich, glaube ich, besonders freust, ist, dass wir im August auch noch ein Stray
0: Kids Comeback haben. Ich muss mich die ganze Folge schon zusammen um <lacht> zu Stray Kids zu erwähnen. Und ich habe mir das jetzt zu einer persönlichen Challenge gemacht die nicht immer überall reinzudrücken, wo ich auch nur die Chance, den Hauch einer Chance sehe, <lacht> no aber no easy. Ah, schaut euch den Trailer an, es ist marvelous. Wir freuen uns schon sehr, mit es euch wird darüber so zu gut. sprechen, das wird ja. richtig gut. Vor allem die, ach, es ist jetzt auch Stay Week, während wir das aufnehmen, ihr hört die Folge jetzt leider nach Stay Week. Und das ist wie jetzt während Kingdom, dass natürlich immer die Sachen droppen, wenn Mina und ich aufnehmen. Das heißt, ich muss jetzt bis heute Abend warten, bis ich die Stray Kids Code-Folgen gucken kann. Aber wir sind blessed mit Stray Kids Content. Vorne, hinten, die Limited Edition von Noeasy hat sich, ist total ausverkauft gefühlt schon. Also die sind mit Restocking gar nicht mehr hinterhergekommen. Es ist einfach nur brutal.
1: Könntest du es denn schon vorbestellen?
0: Ja, ich habe schon drei. Also ich habe eine Limited Edition bestellt und Jenny hat noch zwei von den normalen Editions bestellt. Aber so wie ich uns kenne, werden wir spätestens, wenn es bei Mnet Design Versions gibt, auch nochmal schwach. Also.
1: Ich, ich darf nicht schwach werden. Ich habe erst am Wochenende ein. Vielleicht habt ihr es auf äh, Instagram schon gesehen, aber ich habe von Seventeen doch das Your Choice Album gekauft bei Müller.
0: Es ist ich bin schwach so geworden. Es ist so schön.
1: Und ich habe meine erste bias Photocard bekommen. Zeit Zeit Zeitbirths. Aber das waren keine äh, News der Woche.
0: Na, irgendwie schon. Irgendwie waren schon News der Woche.
1: <lacht> Aber worauf ich mich wirklich mega freue, ist, das hattest du mir gestern geschickt. Und zwar, Gravity bekommt ihr erstes vollgangs ja. am 19.
0: August. Ich habe vergessen, den Titel mit aufzuschreiben vorhin. Genau, es heißt The Awakening Written in the Stars und oh mein Gott. Halt, the title. Es wird, es wird mich... Einfach voll wrecken, ich weiß es ja schon. Yeah. How to regrow organs just to sell them again.
1: <lacht> ich fühle es sehr. Ja.
0: At this point. Was Hattest auch, du dann noch äh, ja. ja Ja. Ich fand super spannend auch den Finanzreport, also ich habe nicht den ganzen Finanzreport von Cube gelesen, aber G-Idle haben im dritten Quartal das Let also erstens sollen sie noch bald ein Comeback haben, weil sie unter anderem mit Huawei so riesige Erfolge hatten und ich G idle hat mich irgendwie auch ein bisschen gecatcht. Mhm. So letztes Jahr, vorletztes Jahr, Ende vorletztes Jahr. Also ist auch, ich finde die so gut, ich bin so happy. Ja. Dann im 8.8. ist auch schon sehr bald, ich glaube, dass es 8.8. ist, haben Day 6, also Even of Day, die Subunit von Day 6. Ups, jetzt habe ich mein Mikro gehauen vor Excitement. Ähm, ein Online-Konzert. Und hier von EXO DO, dessen Album Empathy, also quasi sein Solo-Debüt kam ja jetzt auch raus, die Tage. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich habe gesehen, dass es auf Platz 1 in 59 Countries in, ich glaube den Album Charts, in den iTunes-Album Charts war standen und auch der Titeltrack soll wichtig durch die Decke gehen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, ihn anzuhören, aber ich finde ein auch emotionales. Nur so aus. Okay, gut, to know. Ja. Und weil wir emotional weiter sind, Sad oh. News: Shono von Monster X ist jetzt auch entlistet. Wir haben dann nur kurz drüber getweetet und wollen es eigentlich auch gar nicht so weit ausführen, aber weil Monster X eine der ersten Gruppen waren, die ich so richtig gehört habe in K-Pop, war mir das irgendwie wichtig, das nochmal zu erwähnen. Because we we're all sad.
1: Und Songwo hat auch heute ja. ein Foto geschickt, dass seine Haare jetzt ab sind und sein Meditärdienst bald anfängt. Ja, ich glaube, dass
0: er ja morgen. I'm the saddest. Ja, also bei Sumo wurde das ja ein bisschen nach hinten verschoben. Der hätte, glaube ich, auch schon entlistet sein sollen. Aber ich glaube, der hat morgen. Morgen ja. oder übermorgen. Also erst dann irgendwann diese Woche. Und was aber on to end on a happy note. Mingi is back. 80 are eight again.
1: Und äh, oh. nach einer langen Quarantine-Phase und Sun hatte sich ja er wurde yeah. ja positiv auf Corona getestet, sind sie alle gesund und munter und das freut
0: mich sehr. Good to know. Very good to know. Eight makes one team. Immer. I love them a lot.
1: Ich bin auch the softest und ja, danke. Danke, dass alles gut gegangen ist yeah. und dass irgendwie gesund und munter wieder dabei ist. Und yeah. wir haben sie auch schon jetzt öfter auf We Live sehen dürfen die letzten Wochen und das Schaut euch wirklich die, die letzten ATS V-Lives an, das ist, das ist einfach so witzig. Ja.
0: ja. The sie, ja. sie haben ja ihr a thousand Days with a, with, a Thousand days the, Ich kann nicht mehr reden. A thousand days with a Tiny Video. Ich habe nur den Titel vergessen. Und sie haben ein, ja. ein
1: japanisches Comeback gehabt ja. mit Dreamers. Und ja. ich bin
0: obsessed mit diesem Song. Ist das nicht der Digimon-Soundtrack gewesen? Ja. Jenny ist auch obsessed mit dem Song.
1: Es ist so ein guter Song, also voll der Sommersong auch so. Ja. ja. Aber dann kommen wir auch schon passend dazu zum Song der Woche. Das
0: war eine sehr gute Überleitung. Immer. I applaud you. <lacht> Was war denn dein Song der Woche? Es ist vermutlich niemand überrascht, wenn ich sage, es war Girl von Omega X. Aber ich habe das Album sehr oft diese Woche gehört und Younger ist einfach mit Abstand mein Favorite Track. Was war denn und dein das Song der Woche?
1: Seitdem es veröffentlicht wurde, <lacht> höre ich Permission to Dance rauf und runter. Und vor allem am Wochenende äh, wurde eben angekündigt, dass BTS jetzt äh, für YouTube-Shorts auch ihre Permission to Dance Challenge macht. Und hat das ist eben überall. Ich habe diese Anzeige jetzt schon mindestens 30 Mal gesehen. Also spätestens seitdem habe ich einen Ohrwurm. Aber der Song ist so, dass so ein, ein Song, der mir sehr, sehr, ja. sehr viel bedeutet. Und das ist auch
0: einfach so ein gutes Lied halt.
1: Es ist so ein gutes Lied und ich freue mich einfach so, dass wir wieder so
0: ein Happy Song bekommen haben. Ja. Sing. Bleibt nur die ja. Frage, Mina. Machst du die Challenge auch? du you need permission released, to dance? <lacht>
1: Ich, ich tanze einfach zu Hause für mich. Okay. Ja. Aber, aber mich würde interessieren, ob einer von euch mitgemacht hat. Und wenn ja, schickt uns das genau. gerne. Ich würde es super, super, gerne euch sehen. Gerne auf wir supporten auf, ja. euch immer ja. gerne. Share. Feel free to share. Und das wäre es dann auch wieder ja. für diese Woche. Ich habe mich unfassbar gefreut, wieder aufzunehmen. Ja, und hoffentlich war die auch so hype wie wir. Genau, schreibt uns gerne
0: auf Instagram oder auf. Twitter, auch wie euch Omega X gefallen hat, ob ihr sie schon kanntet, was ihr von Second Chances in K-Pop haltet und ja, was ist eigentlich euer Summer Song dieses Jahr? Das interessiert, also frage ich mich jetzt schon eine ganze Weile, weil bei mir schwankt es immer sehr stark. Let us know. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss! Tschüss!